0: سلام من حمیدم این قسمت پنجم پادکست کربنیامه که میخوام توش در مورد فناوری استفاده و ذخیره سازی از کربن صحبت کنم این قسمت دوم از مینی سریال کربن زداهیه توی قسمت قبل گفتیم که اگر این کربن دی اکسید وارد جو بشه دیگه جدا از جو و خارج کردنش از جو برای ما دشوار خواهد بود این یه دردسر بزرگ گفتیم که های کربن زدایی مثل یک ماشین زمانی کار میکنن که میتونن کربونی که ما توی گذشته منتشر کردیم رو از جو خارج کنن و زمان رو برای زمین به عقب برگردونن اما استفاده از چنین ماشین زمانی یک مقدار سخته به خاطر همین گفتیم که بهتر اینه که ما اصلا نذاریم کربون اکسید یا این گازهای گلخانهی وارد جو بشن حالا میخواییم در مورد تکنولوژی هایی که این کار رو میکنن و میتونن پروسه های سنعتیمون رو بدون اینکه کربن کربون اکسید یا گازهای گلخانهی تولیدی وارد جو بشه کربون زدائی کنن صحبت کنیم با, ما هم با من همراه باشید امیدوارم که این قسمت هم جالب باشه و مورد توجه قرار خب گفتیم که ما اگر میخواییم زمین رو نجات بدیم و تبعات گرمایش جهانی رو کم بکنیم باید از شعر این گازهای گلخانه‌ای راحت بشیم توی قسمت فکر می‌کنم دوم بود گفتم که سازمان انرژی جهانی یا IEA گفته که یک مقدار سخته که ما بتونیم به اون اهدافی که داریم یعنی توی اون پنجره بودجه کربونمون باقی بمونیم به خاطر همین بعد حتی بعد از سال 2050 که تونستیم امیدواریم که بتونیم تا اون موقع به به انتشار کربون صفر برسیم یا نی، کربون کرد به شرایط کربون خونس برسیم باید فناوری های کربون منفی مثل همین جذب کربون از هوا یا درخ کاری و اینها استفاده بکنیم تا بتونیم اون تارگتیه یک کنیم درجه سانتیگرادی که به احتمال زیاد اون رد خواهیم کرد رو به عقب برگردونیم و شرایط رو بهتر بکنیم حالا یکی از فناوری‌هایی که ما میتونیم توی این بازه به کمک اون همچنان از سوختای فسیلی استفاده بکنیم و یا ای که کربنزا هستن ماهیتاً مثل تولید سیمان و تولید استیل رو ازشون کربن بکنیم همین جداسازی کربونه توی این تکنولوژی ما اجازه نمیدیم که کربن اکسید وارد جو بشه. این کربون رو به شیوه های مختلف اصطلاح کپچر می کنیم از نقاطی که این کربن تولید میشه مثل مثلا خروجی کارخونه سیمان. این کربن رو جدا می کنیم و حالا باهاش یه کارهایی انجام میدیم. میتونیم اینو ازش استفاده بکنیم که حالا میگیم که به این میگن یتییزیشن یا میتونیم این رو یه جایی ذخیره بکنیم که حالا میگییم کجا؟ این میشه فنناوری CCUS یا Carbon Capturing Utilization and Storage یعنی جداسازی کربن استفاده و یا ذخیره کربون حالا ببینیم که وضعیت توی این حوزه چطوریه چه کارهایی انجام شده چه پروژه هایی انجام میشه و به چه نکاتی باید توجه بکنیم طبق گزارش IPCC تمام سناریو هایی که ما طبقه اون میتونیم تا سال 2050 به شرایط انتشار کربون سرف یا کربون نیوترالیتی برسیم شامل CCUS میشن. یعنی ما حتما باید فناوری های جداسازی استفاده و ذخیر کربون رو به کار بگیریم اگر می به در واقع به انتشار کربون سرف برسیم پیش بینی میشه که کل بازار، CCUS تا سال 2050 حدودا به 6 تریلیون دلار برسه اخیرا هم اخبار جالبی شنیدیم مثلا شرکت آرامکو عربستان سعودی یک قراردادی رو با شرکت شلآمبرجر به شکل جوینت ونچر امضا کرده که بتونن تا سال 2027 سالیان تقریبا 9 میلیون تن کربن دی اکسید رو ذخیره سازی بکنن چند روز پیش هم شنیدیم که اورسلا فندرلاین طبقه یک حالا سخرانی که داشت گفت که اولین پروژه ذخیره سازی کربن توی اتحادیه اروپا توی بخش دانمارک دریای شمال توسط شرکت آلمانی وینترشال عملی شده و این یک دستاورد بزرگی برای اتحادیه اروپا است. ذخی سازی کربون چیز جدیدی برای اروپا نیست، نروژ سالهاست که داره این کار رو انجام میده حالا جلوتر میگیم چطوری؟ ولی شاید برای اتحادیه اروپا اولین پروژه باشه که حالا خانم فنده هم اومده در واقع یک شوافی با این مسئله کرده. مکنزی هم توی گزارشی که داره از مارکت انرژی و دیکربونیزیشن یا کربون زودایی میگه که، تا سال 2035 حدوداً 40% از سرمایه گذاری توی بخش انرژی به فناوریهای های کربون اختصاص خواهد داشت. به خاطر همین با تعجب به این چیزایی که گفتم این حوزه حوزه مهمیه. شرکت های بزرگ نفت و گازی امریکایی هم پلن ها یا برنامه های مهم و بزرگی برای بازیگری توی این عرص معرفی کردن شرکت اگزون، شوران و اکسیدنتال هر ستایشون گفتن که این بخشیه که شرکت های بزرگ نفت و گاز توی اون تبهر لازم و دارن میتونن مزیت رقابتی داشته باشن و ما می‌خوایم برای کربون زدایی تمرکزمون رو, رو روی فناوری‌های های جداسازی زخیرسازی و استفاده از کربون یا همون CCUS بذاریم حالا ببینیم که الان این CCUSی که قراره انقدر مهم باشه و میتونه انقدر خوب باشه یعنی نظر این کربون اکسیدی که حالا توی اون پروسه صنعتی تولید شده به جعب وارد بشه آیا جایی عملی شده یا نه در حال حاضر سی و پنج پلنت جداسازی کربون از پروسه های صنعتی توی دنیا داره فعالیت میکنه که حدوداً سالی 45 میلیون تن کربن دی اکسید رو اینا این پلنت ها جدا سازی می‌کنند حدود 300 پروژه معرفی شده توی این حوزه وجود داره که حالا یک سریشون برای پروسه های تولید سیمان یه سریهای دیگه برای تولید استیل یه سریهای دیگه برای کارخونه های تولید کود شیمیایی، اینا پروسته هایی هن که کربون دیوکسید تولید میکنن یه سری دیگه برای نیروگاه های در واقع گازی یا زغال سنگیه اینا پروسته هایی که که همشون کربون اکسید تولید میکنن این فناوری جداسازی و کربون میتونه به کار گرفته بشه تا گاز خروجی از این پلنت ها یا از این نیروگاه ها امیدواریم که کربن دی اکسید کمتری داشته باشه و این کربن جدا شده حالا میگیم باهاش چه کاری انجام میشه. امید داریم که تا سال 2030 حدوداً 200 تا پروژه جداسازی کربن توی سراسر دنیا داشته باشیم و بتونیم سالانه حدود 220 میلیون تن کربن دی اکسید رو جدا بکنیم. این فناوری معمولاً برای جاهایی که به شکل پوینت سورس کربن دی اکسید تولید میشه یعنی یک مثلا واحد صنعتی داریم که حالا این پروسه ای که اونجا داره انجام میشه کربن دی اکسید تولید میکنه ما سعی میکنیم این گاز خروجی قبل از اینکه وارد اتمسفر بشه رو از, ت... از طریقی کربن دی اکسید و گازهای گلخانه‌ای مزرش رو جدا بکنیم و بعد باقی گازها رو بتونیم توی اتمسفر با ضرر کمتری آزاد بکنیم پروسه های شیمیایی و شیمی که استفاده میشه برای جدا سازی کربون عمدتا استفاده از ممبرین استفاده از جاذب یا زربنت و یه پروسه شیمیایی صنعتی شده ای هم وجود داره که اکثر پروسه هایی که اکثر پلنت هایی که توش کربون کپچرینگ داره انجام میشه از این طریق استفاده میکنن اونم فرایند آمین اسکرابینگ بهش میگن، که این ها وارد یک چرخه میشن از طریق آمین که با کربون دی اکسید واکنش میده این کربون دی اکسید از اون جریان گازی جدا میشه مهمترین شرکتی هم که تکنولوژی صنعتی و رقابتی آمین اسکرابینگ رو میفروشه شرکت صنایع سنگین میتسو بیشی ژاپونه پس اینا پروسه هایی که ما ازشون شناخت کافی داریم به شکل صنعتی اجرا شدن و ما میتونیم توی کارخونه ها یا پلنت هایی که فرایند کربونزایی دارن سی 2 تولید میکنن اینو به کار بگیریم که کربن دی اکسید رو قبل از اینکه وارد جو بشه جدا بکنیم حالا با این کربن دی اکسیدی که جدا شده میتونیم دوتا کار بکنیم یا اینو یوتیلایزش بکنیم یا ازش استفاده بکنیم یعنی این بشه خوراک یه پروسه دیگه یا اینکه این رو ذخیره بکنیم. اول ببینیم که به چه طریقی میتونیم از این کربن دی اکسید استفاده بکنیم، یعنی این رو وارد یه پروسه صنعتی دیگه بکنیم، چه کاربردایی میتونه برامون داشته باشه. الان چه جوری داره استفاده میشه و بعدش هم به اون بخش زخیره سازیش هم میرسیم. کربن دی اکسید جدا شده از پروسه صنعتی یا از پلانت ما میتونه به شکل‌های مختلفی استفاده بشه مثلا این کربن دی اکسید میتونه خوراک صنایع غذایی باشه مثلا سال گذشته یک خبری خوندیم که توی انگلستان بعد از اینکه قیمت گاز به خاطر بحران انرژی و جنگ بالا رفت یه سری از کارخونه‌های تولید کود شیمیایی توی انگلستان فعالیتشون متوقف کردن طی این پروسه کربون اکسیدی که از پروسه تولید کود شیمیایی جدا می خوراک صنایع غذایی بود برای بسته برای تولید گوشت برای تولید نوشیدنی های گازدار این CO2 استفاده میشد و این چرخه توی انگلستان با مشکل مواجه شده بود برای یک مدت. این کربون دیکسید می تونه خوراک صنایه کودسازی هم باشه می تونه در واقع در آینده استفاده بشه برای تولید سوخت های مصنوعی یا سنتتیک فیول بهش میگن. مثلا در آینده وابسته به انرژی های تجدید پذیر که هیدروژن امیدواریم بتونه یه نقش خوبی ایفا بکنه. این کربون دیکسید میتونونه با هیدروژن ترکیب بشه و، به ما همین سوخت های هیدروکربونی رو به شکل در واقع مصنوعی بده مثلا یک سری پروسه ها به شکل هنوز آزمایشگاهی نشون دادن که از ترکیب هیدروژن با کربن دی پروسه شیمیایی میشه مثلا سوخت هواپیما یا بنزین تولید کرد البته تمام این فناوری هایی که ما از این کربن دی توش استفاده میکنیم دو کربن رو از چرخه طبیعی خارج نمی‌کنه مثلا ما اگر این کربن دیوکسید رو از یک نیروگاه گازی با سیکل ترکیبی جدا بکنیم حالا این رو بدیم به یک پروسه تولید سوخت مصنوعی یا تولید سینتتیک فیول این سوخت بالاخره قرار یه جای دیگه استفاده بشه و دوباره کربن دیوکسیدی مثلا توی هواپیما تولید میشه سرفا این پروسه ها و این استفاده دوباره از این کربون دی اکسید میتونه شدت کربون پروسه های صنعتی ما رو پایین تر بیاره. یعنی اگر تا دیروز یه مولکول کربنی توی نیروگاه تولید میشد و این به اتمسفر میرفت و اون هواپیما هم که داشت پرواز می کرد یک سوختی رو میسوزند و و کربون اکسیدی تولید میکرد و اینو به همون اتمسفر آزاد میکرد امروز امروز که نه در فردا در آینده امیدواریم که بتونیم اون کربون دیوکسیدی که همون توی اون نیروگاه استفاده شده همون کربون دیوکسیدی باشه که بعدن اون هواپیما هم این رو به اتمسفر آزاد میکنه این باعث میشه که شدت کربون پروسه های صنعتی ما پایین تر بیاد اما همچنان کربون رو از چرخه طبیعی حذف نمیکنه این استفاده دوباره از این کربن مثلا الان تقریبا 75 درصد از تولید اوره دنیا از فید کربن دی اکسید داره استفاده میکنه حدودا 2 درصد متانول دنیا از طریق ورود کربن دی اکسید به پلانت متانول داره تولید میشه و حدودا 43 درصد سالیسیلیک اسید دنیا داره از کربن دیوکسید استفاده میکنه برای تولید سالی اسید به خاطر همین این جاهایی که ما میتونیم از این کربون دیوکسیدی که جدا شده استفاده بکنیم این میشه بخش یوی اون CCUS Carbon Capturing یوتیلیزیشن and Storage این بخش یوتیلیزیشن بود حالا ببینیم بخش استوریج یعنی زخیره سازی کربون که میتونه کامل این کربن دی اکسید رو از چرخه از چرخه طبیعت برای مدت‌های زیاد حذف بکنه چیه چجوری چجوری انجام میشه کجاها داره انجام میشه و چه سوالاتی در موردش هست بریم یه سری از این سوالات یا یه سری شک و شبه ها یا یه سری کج هایی که در مورد ذخیره‌سازی کربن هست رو هم بهش جواب بدیم گفتیم که توی فرایند فرآیند سازی ما هدفمون اینه که این کربن دی اکسید رو به شکل دائمی از چرخه طبیعی حذف بکنیم یکی از کارهایی که میتونیم انجام بدیم اینه که طی پروسه شیمیایی این کربن کربونی که جدا سازی شده یا کپچر شده رو به به کانی تبدیل بکنیم مثلا به کلسیم کربنات اینو تبدیلش بکنیم و حالا اینو مثلا زیر زمین چالش بکنیم اصطلاحا اما این دوباره یه پروسه ای که ما ظرفیتمون برای این کار یه مقداری محدوده نیاز به پلنت شیمیایی داره نیاز به پروسه هایی داره که معمولا انرژی برند. یه راهکار دیگه ای که داریم اینه که توی یک سازند زیرزمینی مناسب این کربون اکسید رو تزریقش بکنیم زیر زمین مثلا همین سازندهای زیرزمینی تونسته بودن سالیان سال همین نفت و گازی که ما داریم استخراج میکنیم از زیر زمین و میسوزونیم و انرژی تولید میکنیم رو سالیان سال تونسته بودن در خودشون نگه دارن. پس همین کار رو برای کربون اکسید هم میتونن انجام بدن. این پروسیه که ما امیدواریم که بتونه توی دنیا بیشتر انجام بشه امیدواریم که بتونه به همون کمک بکنه که از شر بخش اعظمی از کربون دیوکسیدی که توی چرخه طبیعی هست بتونیم از این طریق خودمون راحت بکنیم یکی از گذینه ها برای تزلیق این کربن دیوکسید مخازن نفت و گازی هستن مخازن حالا یا تخلیه شده نفت و گاز یا مخازنی که همچنان دارن تولید میکنن نفت و گاز ما میتونیم این کربون اکسید رو توی مخازنی که دارن نفت و گاز برامون تولید میکنن تزریق بکنیم و نرخ برداری از اون مخزن زیرزمینی رو هم افزایش بدیم از این طریق که به این پروسه میگن enhanced oil recovery یا enhanced gas recovery اگر توی مخازن گازی تزریق بشه اگر توی مخازن نفتی تزریق بشه، enhanced oil recovery یا فرایند ازدیاد برداشت از طریق تزریق کربن دی اکسید، این یک اльтرнатیف خیلی خوبیه برای ما توی کوتاه مدت و میان مدت. چرا؟ چون که تا زمانی که میزان مالیات کربن و هزینه انتشار کربن کم باشه، پروسه کربن استوریج یا ذخیره سازی کربن پروسه سوداوری نیست یعنی برای اون شرکتی که داره این کار رو انجام میده پروسه اقتصادی نیست اما اگر گزینه همین ازدیاد برداشت رو مثلا در نظر بگیریم حالا این شرکت مثلا نفتی که داره این کربن دی اکسید رو زیر زمین تزریق میکنه از اون بر یک مقدار نفت یا یک مقدار گاز بیشتری رو میتونه تولید بکنه به خاطر همین این این کمک رو به ما به این پروسه ها میکنه که بتونه چرخ این پروسه ها رو به گردش در بیاره یک توجیه اقتصادی توی کوتاه مدت و میان مدت برای پروسه های ازدیاد برداشت از طریق کربون اکسید ایجاد بکنه تا بتونیم میزان ذخیره سازی کربونمون رو هم بالاتر ببریم توی، میان مدت و دراز مدت انتظار میره که مالیات کربن و هزینه انتشار کربن اونقدر بالا بره، ها اونقدر شرایطو سخت بکنن که حالا این پروسه تزریق کربن بتونه سوداور هم باشه برای شرکت‌هایی که میخوان این کارو بکنن. که عمدتاً پیش بینی میشه که شرکت‌های بزرگ نفت و گازی باشن چون شناخت سازندهای زیرزمینی، حفاریه چاه‌های عمیق و پروسه انتقال این کربن دی اینا همه فرآیندهایی که شرکت‌های نفت و گاز بیشترین دانش، بیشترین تجربه و بیشترین تخصص رو توش دارند و اینها میتونن توی این حوزه به احتمال خیلی زیاد بازیگرای اصلی آینده هم باشند. یک مشکلی که ما با این پروژه های ازدیاد برداشت داریم اینه که معمولا گستر، گستره مخازن نفت و گاز یا،, یا وجود مخازن نفت و گاز توی دنیا به یک نواحی خاصی محدوده مثلا توی اروپا دریای شماله خاورمیانه است امریکاست خلیج مکزیک، امریکای جنوبیه همه جا این امکان وجود نداره که ما بتونیم پروژه‌های ازدیاد برداشت داشته باشیم از طریق کربن دیوکسید و از این گزینه برای ذخیره‌سازی کربن استفاده بکنیم در حالی که ما می‌خوایم که هر جایی که صنعتی هست هر جایی که کربن دیوکسیدی توی واحدهای صنعتی داره تولید میشه بتونیم این رو جدا بکنیم حالا با یه خط به یک نقطه نزدیکی مثلا اینو منتقلش بکنیم و بعد در همون نزدیکی اینو بتونیم یه جای ذخیره بکنیم. یک گزینه دومی که وجود داره که این در واقع گزینه مدت و طولانی مدته اینه که بیایم اینو به سازندهای زیرزمینی که بهشون در واقع آبده های شور میگن تزریق بکنیم. توی این پروسه دیگه ما از اون بعد چیزی تولید نمی کنیم یعنی صرفاً داریم هزینه می کنیم فعلا اقتصادی نیست اما اولین پروژه تزریق کربن دی اکسید به های شور اخیراً یک جوینت ونچری بین شرکت اکوینور، توتال و شل توی دریای شمال بخش بریتانیا و نروژ معرفی شده که طی این پروسه کربن دی اکسید جدا سازی شده توی بریتانیا، توی نروژ و اخیراً هم یک قراردادی دادی شرکت یارا که یه شرکت نروژیه که توی هلند کود تولید میکنه قرار کربون دیوکسید رو به این پرو در پروژه بده و یک پولی هم بده این کربون دیوکسید یه جایی جمع میشه با کشتی به شکل مایه به وسط دریا انتقال داده میشه و بعد 100 کیلومتر با خط تلوله جا به جابجا میشه تا به اون نقطه‌ای که قرار تزریق شده برسه و توی عمق در واقع تقریباً 2500 متری زمین توی یک آبده شوری این تزریق میشه. پروسه های پروژه های در واقع از دیاد برداشت از طریق از از طریق تزریق کربن دی اکسید هم سالیان سالی که داره توی جاهای مختلف دنیا ام از امریکا و اروپا انجام میشه شرکت اکوینور یا همون استاتویل سابق توی دو تا فیلد داره تزریق کربن دی اکسید انجام میده یکیش اسلیپنر یکی دیگه اسنویت توی اسلیپنر از سال 1996 داره تزریق کربن دی اکسید انجام میشه و این میدان داره به عنوان یک, زخ... یک منبعی برای زخیره کربن استفاده میشه حالا بریم که حالا که فهمیدیم این پروسطه زخیره سازی کربون چیه بریم یک سری سوال در مورد این پروسه وجود داره بریم چهار تا از این سؤالها رو مطرح بکنیم و بهشون جواب بدیم ببینیم که آیا راهکار خوبی هست یا نیست؟ یکی سری شک و شبهه هایی که در مورد این زخیر سازی کربون وجود داره رو مطرح بکنیم بهشون جواب بدیم یکی از سوالایی هایی که مطرح میشه اینه که میگن فناوری کربون استوریج یا زخیر سازی کربون ایمن نیست ما این اه... کربونی رو که داریم ذخیره میکنیم یا تزریق میکنیم زیر زمین این راه خودش رو به بالا پیدا خواهد کرد و بالاخره این دوباره وارد اتمسفر میشه و روز از نو روزی از نو اتفاقی که داره میافته اینه که برای پروژه های کربن دی یعنی برای پروژه های تزریق کربن دی به زیر زمین معمولا استانداردهای خیلی خیلی سخت ای به کار گرفته میشه ما بعد بریم سازندهای زیرزمینی رو مطالعه بکنیم یک در واقع یک آبده زیرزمینی خوبی رو یا یک مخزن نفت و گازی خوبی رو خوب مناسب برای این کار رو شناسایی بکنیم شبیه سازی های لازم رو انجام بدیم مطالعات لازم رو انجام بدیم و بعد این پروسه رو شروع بکنیم حالا از وقتی هم که پروسه شروع شد کار ما دیگه تموم نمیشه ما فقط تزریق انجام نمیدیم سال به سال یا هر چند سال بار باید دوباره مطالعه انجام بشه در واقع مطالعات سایزمیک انجام بشه که ببینیم آیا این کربون دیوکسید از اون لایه غیرقابل نفوز بالای اون آبده یا مخزن نفتی داره استلاحا لیک میکنه یا نمیکنه و از این طریق میتونیم مطمئن بشیم که برای سالیان سال این کربون اکسیدی که ما زیر زمین تزریق کردیم به دام خواهد افتاد. در حال حاضر بیست و پروژه فعال برای کربن ذخیره کربون دی اکسید توی مخازن نفت و گاز توی دنیا وجود داره مثلا یکیش همین پروژه نره که حدودا 267 ساله که داره کربن دی اکسید توش تزریق میشه ما توی این بره چندی رو چند بار مطالعات لرزه نگاری یا سایز می انجام دادیم و مطمئن شدیم که این کربن دی اکسید از اون لایه غیر قابل نفوذ بالای این مخزن گازی نشتی نداره نشت نمی کنه و با شبیه سازی های طولانی مدتی که انجام دادیم مطمئنیم که حداقل ده هزار سال این کربن دی اکسید اون زیر باقی خواهد موند. پس این حرفی که میگن که این تکنولوژی زخیر سازی کربون تکنولوژی ایمنی نیست حرف درستی نیست ما میدونیم که چه مطالعاتی باید انجام بدیم چه پارامترهایی رو باید لحاظ بکنیم تا ایمن باشه سوال بعدی که ممکنه در مورد فناوری زخیر سازی کربون مطرح بشه اینه که این تکنولوژی بیش از حد گرونه و نمیتونه یه راهکار اقتصادی برای دراز مدت باشه این حرف در حال حاضر درسته تمام تکنولوژی ها وقتی که دارن ابتدای راه اقتصادی شدنشون رو طی کنن و تازه داریم در موردشون تجربه کسمی کنیم از نظر اقتصادی ممکنه به نباشن اما امیدواریم که با بزرگتر شدن پروژه های کربن، سازی کربون با بیشتر شدن مالیات کربون با کمک دولت ها با فشار رگولاتوری به صناعیه آلوده کننده بتونن این پروسه ها یا این پروژه ها هم سودابر بشن اکثر شرکت های بزرگ نفت و گاز که اسمشون رو گفتم که برنامه های مدبنی برای بازیگری توی حوزه زخیر سازی کربون دارن امیدوارن که بخش زخیر سازی کربونشون و کربون زدائیشون بین سال‌های 2030 تا 2035 به کشف فلو یا جریان نقدینگی مثبت برسه پس پیش بینی میشه که این مشکل توی آینده نزدیک به احتمال خیلی زیاد حل بشه اما توی کوتاه مدت این پروسه ها یه پروسه های اصطلاحاً پولسوزی هستند که شرکت های نفتی برای اینکه اثر زیست محیطی محصولشون رو کاهش بدن انجامش خواهند داد اخیرا هم که گفتیم اولین قرارداد جابجایی کربن دی بین مرزها که توی این مورد از هلند به نروژ بود بین شرکت یارا و شرکت نوردن لایت بسته شد تا بتونن کربن دی رو ذخیره بکنن و یارا قرار هزینه این پروسه رو متقبل بشه یه سوال دیگه که مطرح میشه در مورد فناوری ذخیره سازی کربن اینه که این یه راهکار موقتیه مگه ما تا کی میتونیم کربن دی به زیر زمین تزریق کنیم بالاخره اون ظرفیتی که ما داریم قرار تموم بشه این هم جواب براش داریم اگر بخوایم صرفا به ظرفیت مخازن نفت و گازی که وجود داره وابسته باشیم و محدود باشیم این حرف کاملا درسته اما اگر بریم به سمت اینکه از سازندهای دیگه مثل همون آبده های عمیق هم استفاده بکنیم ظرفیت لازم برای سالیان سال زخیر سازی وجود داره مثلا آی, ای, ای, ای تخمین میزنه که میزان زخیره موجود توی سازندهای امیغ آبده های شور زیرزمینی حدود هزار گیگاتون باشه یا مثلا فقط دریای شمال به خودی خود توی بخش دریای شمال فلاتقاره نروژ ظرفیت این رو داره که هزار سال میزان انتشار گاز گلخانه کشور نروژ توی این فلاتقاره نروژ زخیره بشه پس اگه ما به سمت استفاده از آبده شور عمیق زیرزمینی بریم ظرفیت لازم برای سالیان سال زخیر سازی کربون رو در اختیار خواهیم داشت مورد آخر اینه که یه سری از این فعالان محیط زیستی و فعالان ESG حالا مثل مثلا گرتا تانبرگ اینا میگن که این فناوری کربن استوریج یا زخیر سازی کربون صرفا یه راهکاریه که شرکت های نفت و گازی از خودشون در آوردن تا بتونن این محصول آلود کننده که نفت و گاز باشه که میفروشند رو به همین بیزنسشون ادامه بدن و استلاحا سبزشویی بکنن بیزنسشون رو یا کار بدی که دارن میکنن رو ماسمالی بکنن مثلا اینم یه حرف مهملیه چون که بلاخره ما الان در وضعیتی هستیم که به سوختهای فسیلی وابسته ایم ما داریم تقریبا روزی 100 میلیون بشک نفت توی دنیا میسوزونی گزینه دیگه ای بجز گزینه ذخیره سازی کربن برای کربون زدایی از صنایعمون نداریم و همچنین همون جوری که گفتیم این فرایند میتونه ایمن باشه میتونه سیف باشه میتونه برای سالیان سال این کربن دی اکسید رو از چرخه طبیعت خارج بکنه ظرفیت لازم رو داریم مثلا با توجه به های شور و مخازن نفت و گازی که اکنون میشناسیم که مناسبن برای یا گزینه ذخیره کربن میتونن باشن، آیی تخمین میزنه که ما ظرفیت ذخیره سازی انتشار کربونمون تا سال صد رو داریم و اینکه آلترناتیو دیگه ای نداریم، پس اینکه بگیم که این پروسس صرفان یک کاری برای سبزشویی بیزنس آلوده کننده و مخرب شرکت های نفت و گاز هم واقعا چیزیه که معنی نداره معنی خاصی نداره محلی از اعراب نداره مثلا اگه بخوایم به اهمیت این پروژه های ذخیره‌سازی کربن دقیق بکنیم همین پروژه نوردن لایت که اسمش رو گفتم و گفتم که چجوری داره انجام میشه میتونه سالیانه کربون دیوکسید منتشر شده از حدودن 750 هزار بنزینی رو توی خودش ذخیره بکنه پس میتونه توی این دوره که ما همچنان داریم به استفاده از سوخت های فسیلی ادامه میدیم این یک گزینه خوبی باشه برای اینکه بتونیم عواقب زیست محیطی این سوخت های فسیلی که بهش وابسته ایم رو بتونیم کم بکنیم خب در انتها اگه بخوام یک جنبندی بکنم ما با فرایند جداسازی کربون استفاده از کربن توی پروسه ها و توی صنایع مختلف آشنا شدیم و دیدیم که یه آلترناتیو دیگه زخیرسازی کربونه که میتونه این کربون دیوکسید مزر و گرم اتمسفر زمین رو برای سالیان دراز به شکل ایمن امیدواریم به شکل اقتصادی در آینده و با ظرفیتی خوب برامون ذخیره سازی بکنه مثلا توی اروپاش کشور نروژ امید داره که حتی بعد از انجام شدن گذار انرژی بعد از کاهش قابل توجه مصرف نفت و گاز توی دنیا بتونه بیزنس جدیدی رو برای ایجاد جریان نقدینگی برای شرکت‌های بزرگی مثل شرکت ملی نفت نروژ یا همون اکوینور با وارد کردن کربن دی اکسید از کشورهای صنعتی مثل آلمان، هلند، بریتانیا و زخیر سازی توی منابعی که توی دریای شمال در اختیار، توی دریای شمال، دریای نروژ و دریای برنت در واقع در اختیار داره بتونه یه نقش مهمی رو توی کربن از صنایع اروپا ایفا بکنه. خب اینم قسمت پنجم پادکست کربونیوم بود. امیدوارم که مفید بوده باشه. مرور خوبی امیدوارم شده باشه به کربون زدائی از صنعت یا دیکربونیزیشن من همچنان حمیدم این پادکست کربنیوم این آخرین قسمته توی سال 1401 امیدوارم که نوروز خوبی داشته باشید امیدوارم که سال پیش رو سالی بهتر از سال قبل باشه با کلی آرزوی خوب این قسمت رو هم یک آنگی که مناسبت داره با نوروز در آخرش پخش میکنم دوارم که نوروز خوبی هم داشته باشید تعطیلات خوبی داشته باشید و مثل همیشه راه های ارتباطی رو میدونید توی توضیحات قسمت پادکست هم میذارم ایمیل هست carboneumpod at signoutlook.com اکانت توییتر هست که میتونید اگر سوالی هست پیشنهادی هست، انتقادی هست چیزی رو اشتباه گفتم میتونید گوش زد بکنید یه سری رفرنس برای این قسمت توی توضیحات میذارم بیشتر مطالب از خودم بود و همین همین روز و شبتون خوش به موسیقی آخر گوش بدید امیدوارم که دوست داشته باشه یکی از ترک های مورد علاقه خودمه. فلا خدا گهدار. Thank you.
1: با اینا سمستون و سار میکنم با اینا خستگیم و دار میکنم شدیه شکستانه قلک le chanteur شدن tsugi mo da خ شد زدن بلند روی برت تو نو سال میکنم، باینام با خسته گیم و دار میکنم. یک ستاره ساختن با دولت، ترسناک گذاشتن جنی مه. عید مدرسه بوی گل محمدی که خوش شده نای کتاب با اینا زمستون و سر میکنم با اینا خستگیم و در میکنم باچه بوی حست اطر خوب نذری شب جمههی فانوس توی کوچ گم شدن توی جوی لاج بردی حسه آبنی با ایناس زم tu non so dormi conan vuoi non costeggimo dormi conan vuoi non se vuoi